0: Eh bien Nathalie, on dirait que t'aimes bien cette chanson, on dirait que ça te plaît ce jingle
1: Je sais pas, c'est automatique
0: maintenant <rire> eh tu, tu vas bien Nathalie
1: Oui, super On est Merci. heureux de t'avoir
0: avec nous, Thibaut, nous, salut oui. Hello Et une fois de plus, cher père, euh, bonjour Bonjour, mon fils.
1: <rire> on est tellement bien à côté de lui. Ils sont à, vie, à côté, l'un hein. et l'autre. Oh là
0: là, on se sent bien à côté de lui. Je sens que les, les étincelles arrivent. Non mais, non, mais vous nous connaissez, nous, on est des hommes de paix. Hein. Ah bah oui, ah c'est oui, vrai.
1: Tu ne bah peux oui, pas avoir raison et avoir la paix.
0: Ah.
1: <rire> vrai, surtout avec
2: lui. Hein. Non, en tout cas, on est
1: vraiment je suis, heureux.
2: Je suis en paix parce que j'ai raison, c'est tout. Oh, ouais. <rire> c'est bien, c'est bien.
0: tourner vers lui. En tout cas, chers amis, soyez les bien. Oui, Bienvenue, vous voyez, on est nous-mêmes, on est bien, on est à l'aise. Oui. Et j'espère que vous aussi, vous êtes à l'aise dans votre canapé ou sur ce que vous voulez, vous pouvez même être debout, faire du jogging. Toi, tu l'écoutes en marchant, en promenant ton chien,
2: l'émission. Hein oui, oui, je dois dire. Et euh, sincèrement, j'aime l'écouter... C'est même devenu un réflexe chez nous à la maison, l'autre jour je rentre, ta maman me rappelle, dit il y a l'émission, tu regardes à la maison, tu la regardes en promenant le chien, j'avais compris qu'elle m'invitait à aller le promener, donc je suis allé le faire, mais mais sincèrement c'est sans voir les images en podcast, c'est plus agréable sans les images. En, les visages, en tout cas, c'est sympa. Les... C'est sympa. <rire> sympa. Non, non, il n'a pas il a saisi
1: la nuance.
2: j'ai saisi, mais je ne veux pas saisir le bâton. Pas. Euh, <rire> il veut me faire battre pour qu'ensuite il puisse me battre.
1: Il non, est malin. Hein.
2: N'empêche, il est
0: malin hein, oui, En, en
1: tout,
2: tout cas, vraiment, on est heureux.
0: On est heureux de pouvoir le faire ensemble. Alors, euh, je voudrais rentrer dans le vif du sujet. Euh, on va parler euh, ce matin ou plutôt aujourd'hui, pour aujourd'hui ce, ce matin, on va parler aujourd'hui de... Ah, J'ai pas bu mon deuxième café, vous ah savez. Bah voilà. moi et le café, normalement, mais vous es savez. Accro, hein, au non, café. Non, mais non, mais ça me stimule un petit ah peu. Ah bon J'ai pas fait de sieste. Mais on va parler euh, de politique, et je voudrais vous faire jouer ah. un petit jeu. Ah. Vous allez me faire devi... vous allez deviner qui a dit cette phrase. Alors, je me suis amusé à prendre trois phrases, ou un peu drôles, ou qui n'ont pas beaucoup de sens, de trois politiciens. OK, vous êtes prêts
3: mmh.
0: Allez, je commence par celle-ci. C'est une vraie phrase hein, d'un vrai président de la République. Hein. Euh, d'un vrai président, d'un vrai président. Qui a dit « Ce n'est pas notre pollution qui attaque l'environnement, ce sont les impuretés dans notre air et dans notre eau qui en sont responsables.
1: » Je ne sais pas.
2: Je ne sais pas.
1: Je, Je donne pas ma
0: pas langue
2: tout. au chat. Vous êtes d'accord que
0: Moi, la pollution, c'est des, des, des impuretés dans l'air et dans l'eau mmh. Oui. Oui, oui. Hein Donc je vous relis la phrase, ce ne sont pas notre pollution qui pollue l'environnement, ce sont les impuretés dans notre air et dans notre eau qui en sont les
4: responsables. J'aurais l'impression que M. Donald Trump aurait été capable de dire une chose pareille.
0: C'est pas mal, t'es sur les états unis mais non, c'est George Bush euh, qui avait dit ah. ça. Euh, il devait être fatigué. <rire> hein, <rire> qui avait dit ça. Alors, une autre, celle-ci, euh, vous allez peut-être la deviner, elle est assez connue. Comme un homme politique ne croit jamais ce qu'il dit, il est, il est étonné quand il est cru sur parole. Comme euh... un homme
2: politique ne croit jamais ce qu'il dit, il est étonné lorsqu'il est cru sur parole. Non, alors je, je vois pas du tout qui c'est, mais ça pourrait ressembler à du Winston Churchill. Non, c'est du De Gaulle. Charles
0: de Gaulle. de Gaulle.
1: Ah oui, oui ouais. c'est un peu ouais, aussi que, Ouais Oui, absolument. Il y avait des phrases Et comme
0: ça. un dernier, c'est ma, ma préférée. Euh, là, ça va vraiment vous donner des indices, parce qu'il cite une personne politique de sa période. « Monsieur Rocard résonne en milliards d'années-lumière. En réalité, il a plus d'années que de lumière. <rire>
1: pas oh. Mitterrand qui a dit ça Non, non. c'est
0: Chirac.
2: C'est Giscard d'Estaing. Ah, <rire> oh là là, je dois dire que c'est... Euh, oh, bon, ouais, une, une phrase, un, non pas d'un président, mais d'un homme politique qui m'a toujours bouleversé, c'est « les promesses n'engagent que ceux qui y croient ah. ». Oui. Et ça, j'ai trouvé euh, terrible comme phrase. Mmh. Et qui l'a dit sûr. Il avait un accent du midi. Castex
1: <rire> non, c'est qui Sam
2: Non, il est déjà décédé. C'était un ministre de l'Intérieur. appelez moi son nom, il
1: Ah, de ah Marseille ah oui.
0: C'est pour oui. ça qu'il voulait me faire deviner. C'est parce qu'il ne connaissait pas le ah nom. Mais... Vous voyez ah le malin
1: Il est malin. Ah ah
2: oui, Attendez, ça va me
0: revenir. Ah ah le problème, c'est oui, que je vais
1: passer maintenant mon émission alors C'est le maire de Marseille pendant des années, là. Non, non, c'est pas le
2: Marseille. Non, 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 C'était un Corse. Il avait perdu. C'était un Corse. Oui, il va faire un Corse.
0: Oh, les internautes
1: auront trouvé hein, dans les commentaires. Ouais, ouais. le
0: Mettez-le dans les commentaires, comme ça il regardera ça le bon chat. sera ça hein. ça ça bon bon obligé bien. de regarder l'image, comme ça il n'aura pas que l'audio sur cette émission. Oui, ça. Du coup, Mais... vous allez gagner Merci mon silence parce que je vais réfléchir. Ah, à... oh, oh, Alors, bon, ça, bon ne bavardons pas. Ça, bon, oui. ça c'est <rire> <beau rire> le sujet de l'émission. Vous avez juste vu comment il a fait hein, quand même. Il a voulu me faire deviner parce qu'il savait plus. Ça, ça, je retiens ça. Alors, petite thématique faut-il encore s'intéresser à la politique Alors, je vais commencer par une première question. Est-ce que vous vous sentez désabusé par la politique actuelle Je parle global, dans le monde, en France, le thème de la politique.
1: Alors, moi personnellement, par exemple, ça fait longtemps que je suis un petit peu à l'écart de la politique. Mmh. Et, et j'ai l'impression que à chaque fois qu'il y a une prise de parole d'un homme politique... Aussitôt, je, je, déclenche, je déclenche en moi un, un processus en disant ben, Je n'écoute plus. Tu déconnectes. Je déconnecte. Et c'est dommage, parce que la politique, c'est gérer le, le vivre ensemble. Donc, c'est très important.
0: Oui, mais donc, tu es un petit peu désabusé de ça. Ah en oui, bah, j'en je, je, conclue ça.
1: Oui, oui j'en conclus. Ou bien, euh, pour moi, c'est des fonds fonds ça, ça ronronne, et puis euh, on n'y croit plus trop.
2: Mmh. OK. Alors, moi, ce qui m'agace beaucoup je dois le dire, c'est le côté démagogique. Mm. Euh, les discours démagogiques euh, me... Oui, me deviennent insupportables puisque euh, on n'est on, 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 on plus en train de traiter le fond du problème mais on est en train d'entretenir euh, trop souvent euh, ou, ou une manière de penser ou, 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 ou simplement un électorat. Mm. Et ça, ça c'est dommage. Maintenant, moi, je m'y intéresse toujours. Mmh. Parce qu'à quelque part, je me sens quand même concerné. Le, le, du bonheur de la ville dépend aussi le nôtre. Oui, oui. Et je dirais que, euh, même, si, euh, même si nos politiciens ne sont pas parfaits, nous-mêmes, à notre niveau, voyons déjà quelle difficulté. C'est euh, simplement de prendre des responsabilités, des décisions. Nous ne prenons nous-mêmes pas les, les, toujours les bonnes. C'est pour ça que j'ai aussi... Euh, beaucoup de recul face à cela et que bah, j'évite de juger trop vite. c'est pas, pas, -ce pas, pas simple. mais est-ce que tu penses que
1: c'est plutôt vrai vis-à-vis -vis des politiques qui sont plus éloignées de nous, donc peut-être au niveau national, mais avec les locaux, là, on a peut-être effectivement plus de relations, on les connaît mieux, donc peut-être qu'on a aussi... Euh...
4: Mais, mais malheureusement, aujourd'hui, les politiciens locaux ont que très peu d'impact okay. sur vraiment la, 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 la vie de la cité. Alors, ils en ont, mais effectivement, les, les, les vraies lignes directrices de, de, mmh. de la société, c'est vraiment le, les politiciens. Mais toi, ça t'intéresse, la politique de, Alors, je dirais que j'ai progressé. Je, je m'y intéresse de plus en plus. Euh, maintenant, je ne comprends pas tout, mmh. euh, honnêtement. Et puis, euh, effectivement, je prends quand même énormément de recul sur ce qui est dit, parce que je me rends compte que une chose peut être dit et le lendemain, son contraire. Ça, Donc, euh, mmh. Et comme je n'ai pas le temps matériel de tout écouter, bah, je prends du recul sur ce que j'entends et j'essaie de ne pas m'enflammer dès qu'il y a un truc qui est dit, puisqu'il y en a des tonnes de choses qui sont dites et des vertes et des pas mûres.
2: Mmh. Oui, ce qui est aussi parfois gênant, c'est que euh, quand, quand même une idée serait bonne, parce qu'elle vient du parti adverse... Mmh. On va la, ah, on aide, on va la combattre par principe. par principe. Et je trouve que ça, c'est appauvrissant. Ouais, mmh. Je pense que la politique, elle est intelligente lorsqu'elle sait reconnaître dans la proposition de l'autre bah une bonne proposition mmh. et qu'elle vise à une seule une seule idée, c'est faire progresser le débat et c'est faire progresser la société. Parce Ce que je qui m'inquiète je... plus mmh. dans la politique, c'est... Lorsque cette dernière euh, commence à toucher à des orientations éthiques, commence à toucher à des orientations euh, euh, qui euh, remettent en question nos, nos propres valeurs. C'est sûr. Euh, et là, je, je, tout en entendant le discours de la laïcité, j'ai le sentiment qu'on n'est plus toujours dans de la laïcité.
1: Mmh. Et puis, euh, je pense qu'aujourd'hui, on l'entend clairement, hein, que ce soit dans la bouche de nos ministres, euh, on l'entend de plus en plus. Mmh. Donc, euh, ce qui est devant nous, euh, il faut qu'on se prépare, hein. À des temps plus difficiles, hein, certainement.
2: Oui, je pense que ce que nous avons pu tous un peu constater... Alors, il y a bien sûr cette terrible crise dans laquelle nous passons. Et sincèrement, je ne sais pas qui aurait mieux fait que quelqu'un d'autre. Puisque est clair. Ouais, c est, c est on, on est face à un virus, on est... Et je n'ai pas non plus le désir tout le temps de... de euh, le... De, de soupçonner le mal partout.
1: Non, non. Euh,
2: mais, mais on se rend quand même parfois euh, compte... Euh, vous savez, c'est ce qui m'a étonné. Euh, euh, so, 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 le personnage est qui il est, ce qu'il a été et ce qu'il mm -hmm. a dit. Mais euh, de voir des réseaux sociaux euh, tout d'un coup fermer la bouche au, au président euh, des États-Unis... Ah ouais. Ça, c'est choquant. Ben, c est, c est plus que choquant, euh, c'est en train de dire... mais. Finalement, on dirige ailleurs. Mmh. C'est ça. Finalement, euh, c'est dans d'autres sphères que se prennent oui. les, les décisions. décisions. Et euh, aujourd'hui, même nos présidents, même ceux que nous avons élus, bah, apparemment et manifestement sont quand même à la merci de, de puissances occulte que l'on ne voit pas forcément quand je dis occulte c'est oui. juste et simplement oui, oui, qu'on ne voit pas les forcément pour pas les citer. Euh, et qui et qui euh, <rire> finalement Vous euh, comprenez bien ce qu'il vient de dire <rire> euh, bien sûr tire, tire les ficelles et oui. ça c'est ça c'est alors euh, d'autant plus euh, plus inquiétant je pense que le, le euh, je suis, je, suis, je suis assez d'accord
0: avec vous. Moi, peut-être quelque chose, parce que c'est la première question, c'est celle qui me travaillait un petit peu, enfin, plutôt qui résonnait en moi. Est-ce que je suis désabusé par la politique Moi, je dois dire que je suis un peu désabusé, justement, par cette démagogie, par ce côté... qui euh,
1: critique toujours les autres. Tout le temps dans euh, l'agressivité. Ouais, c'est une ça. politique constamment
0: mmh. agressive et qui, euh, qui, me, pff, qui me fatigue vite. Au bout d'un moment, moi, quand ça, quand ça crie et qu'on ne mmh. s'écoute plus, un débat, moi, je, je change. Donc, ça me fatigue. Maintenant... Euh, J'en viens à ma deuxième question, mais c'est, euh, OK, quelle est la place que la politique doit avoir dans notre vie Et mon constat, à moi, c'est que si je m'intéresse pas, je m'y intéresse quand même, mais mais, euh, mais volontairement, je vais creuser, je vais écouter certaines choses, parce que si je m'y intéresse pas, ben on arrive à des raisonnements... Euh, euh, ah ben, euh, comment ça se fait que les politiciens euh, nous préviennent pas de ce qui va se passer ah oui. alors qu'on est dans une pandémie, où on est en train de découvrir et tout le monde découvre. Et je pense que c'est souvent des personnes qui s'intéressent pas à la politique, qui raisonnent simplement sans essayer de prendre en compte les tenants, les aboutissants, et c'est d'avoir un avis, euh, de, de pour pour Malheureusement, j'ai l'impression que des fois on, on est, euh, c'est soit tout blanc, soit tout noir, et, et, et ah la politique c'est nul et ça sert à rien, et c'est pas juste non plus parce qu'ils ont un rôle à jouer. Et je pense que de s'arrêter en disant je suis désabusé, j'écoute pas, je me renseigne pas, je creuse pas, ben on laisse ouais. l'écart se creuser et le clivage euh, 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 se développer encore plus, ben justement. Parce que, et là je pense qu'on a notre responsabilité, ben, on ne fait pas notre part en prenant un petit peu, au minimum, un petit peu part euh, ou tiens, au programme ou à ce qui est proposé. Ben, au milieu
1: temps. de nous, qui n'a jamais manifesté
0: Manifesté Oui, dans tu la rue. Dans la rue
1: ouais.
0: Moi, moi j'ai jamais, jamais manifesté. Toi, tu manifesté jamais. Moi aussi. Oui,
1: moi, Donc la manifesté. manifestation est quand même une expression euh, normalement démocratique ouais. pour dire qu'on n'est pas d'accord vis-à-vis de projets de loi, par exemple.
0: Oui mais je pense que tu vois il y a, a, a manifesté parce qu'on dit allez on organise un bus et on monte tout sur Paris et c'était pris dans le mouvement euh, je suis pas sûr que tout le monde s'intéresse pour le coup au, au, au suivi de ce qui est développé derrière mais c'est je pense ce que je veux dire c'est je pense on a besoin d'avoir en tout cas ça c'est mon opinion d'avoir un minimum de se pousser à avoir un petit peu d'intérêt pour ce qui est, est dit, etc., est sans fou. se cacher derrière. De toute façon, ce n'est pas eux qui dirigent, de toute façon, tout est masqué. De toute façon, est... On a, je pense, notre responsabilité pour que le clivage ne grandisse pas encore.
4: Mais c'est un équilibre. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut s'y intéresser. Maintenant, il y a ceux qui s'y intéressent trop et qui qui, qui meurt à l'hameçon, je dirais, à chaque fois, et qui s'enflamme et qui, euh, sinon, ah mais et qui perdent mais Des gens avec qui tu ne peux pas parler qui... de politique ah bah... ou quoi que ce soit. Ouais. C'est ça. Pour moi, il faut s'y intéresser, mais s'y intéresser aussi dans un sens de vouloir aussi chercher le bien de, la, de, oui, de notre de la pays, cité. de la cité, mmh. de, de prier pour ces gens-là. Mmh. Et, et puis oui, je pense que c'est aussi important d'avoir un avis. Mmh. pas de le crier sur tous les toits mais de, de se forger un avis de, de, de confronter ses idées avec justement les idées politiciens tout ça ça développe l'esprit critique Exactement. et je mmh. pense que ça c'est hyper important
2: oui. alors, alors je, je pense d'abord que tout en resituant, d'abord nous sommes dans un pays où nous avons le droit de voter et il faut quand même vous dire que c'est c'est une grâce mmh. même si certains pays vont encore plus loin, je pense à la Suisse où on oui, peut, les les peut, votations sont régulières, On peut réguliers. aller beaucoup plus loin encore, mais voilà, nous pouvons. Donc, il y a ceux qui vont nous diriger. La deuxième des choses, pour pouvoir les élire, il faut moins s'intéresser à leur programme, mm -hmm. s'intéresser à leurs convictions, s'intéresser à, à l'orientation qu'ils veulent donner, parce que de, de, de cette orientation-là va, va dépendre sûr. également notre 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 liberté. Mm -hmm. Donc, on ne peut pas, on ne peut pas ne pas s'y intéresser. Ceci dit, je ne crois pas que l'Église doit faire de la politique. Mmh. Je suis pasteur, je n'ai ah bon pas, moi, un dimanche matin à exprimer euh, mes convictions politiques. Mmh. Je peux exprimer mes convictions, des convictions éthiques qui sont en conformité avec la parole de Dieu, je peux exprimer ce que dit la Bible... Et euh, l'un des problèmes que je commence à entrevoir, c'est qu'aujourd'hui, de moins en moins, nous pouvons exprimer ce que Ça. la Bible dit parce que les politiques ont changé mmh. et, 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 et les valeurs morales de la République et les valeurs éthiques ont changé. Et, et donc, tout d'un coup, nous voilà, nous voilà quelque part euh, soupçonnés euh, d'être euh, euh, toutes sortes de phobes que oui, vous voudriez, oui, oui, oui. Et, alors que ce n'est pas juste ce n'est pas juste. Donc, il, il est essentiel pour moi qu'on s'y qu intéresse. La deuxième des choses, c'est que nous sommes dans un état où nous pouvons nous présenter en tant que candidats. Mais encore une fois, euh, je crois que des chrétiens se présentent. Peut-être une bonne chose si nous pouvons apporter nos valeurs, les porter là où nous sommes, par la manière de vivre, par également la manière de parler, c'est une bonne chose. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que... Par exemple, euh, imaginons demain l'un des membres de l'Église est, est candidat oui, est à la présidence sûr. de la République. Je ne crois pas que l'Église doive donner une directive de vote. Non. Mais non. Cela reste ça. une position personnelle le résultat d'une conviction. Ça. Et puis, euh, même si on mène à... Un homme à devenir président de la République avec toutes les convictions, ça ne veut pas dire que le, le pays, lui, va. Par contre, c'est sûr qu'on peut favoriser de bonnes valeurs. Mmh. Enfin, de bonnes valeurs selon nous. Oui, c'est ça. Parce que ce que nous appelons bonnes valeurs, d'autres euh, les contestent. Moi, ce que là, je donc. trouve,
0: ce qui est intéressant, en tout cas, pour, pourquoi moi j'aime bien quand même m'arrêter sur la politique, c'est que je trouve que la politique, c'est un bon indicateur de où en est la société. Euh, et où, vers où va la société et je trouve qu'en tant qu'indicateur euh, c'est assez intéressant en tant que chrétien de savoir okay, où on se situe à peu près pour prier aussi pour ça
1: oui, oui.
0: peut-être une dernière question comment vous, quelle est, comment vous sentez la, la politique ou les tensions naissantes euh, dans le monde avec, euh, on a parlé de Trump, Biden on peut parler de Bolsonaro euh, comment vous sentez, euh, quelle est <coughs> vous, votre lecture de ces tensions un petit peu
4: euh, euh, grandissantes en ce moment on sent qu'il y a de plus en plus un clivage mais partout dans le monde en Chine il y a aussi de plus en plus des... un clivage, en Russie en ce moment, on... de plus en plus il y a une confrontation mais parce que euh, de, de, de plus en plus le monde est en train de se diviser le monde devient de plus en plus euh, violent, c'est-à-dire qu'on a des convictions mais on veut maintenant euh, les imposer et puis les réseaux sociaux ont, ont exacerbé finalement ça mm. et, euh, et je pense que on est à l'aube, en tout cas, de confrontations qui peuvent devenir dramatiques euh, si, justement, les gens n'apprennent pas à s'écouter et puis, justement, à reconnaître que quelque chose est bon. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que c'est l'autre que tout est mauvais et qu'il faut taper sur tout. Mmh.
1: Oui, c'est vrai, on voit le lever un peu partout. Euh, le peuple euh, s'exprimer dans des pays où on n'aurait jamais pensé. On, on sent qu'il y a une colère qui monte. Mmh. Et cette colère-là, en général, quand c'est pris dans une foule, hein, non, les Français mmh. le savent bien que la Révolution, mais ce n'est pas porteur forcément dans le bon sens euh, mmh, du ça. terme.
0: Mmh. Je pense qu'il y a d'abord besoin de cette expression, de, de, malheureusement, de violence, hein, de,
2: de oui, « j'en peux plus », et, euh, mmh. et
0: mais souvent qui, qui dévie vers des choses assez mais
2: dramatiques.
1: Oui. Hein. Mmh.
2: bien avoir des gouvernants qui... Euh, euh, apporte la paix, c'est une bénédiction pour un pays. Ça, sûr. Euh, sur, ma lecture aujourd'hui est, est la suivante, c'est que euh, nous avons toujours été dans des rapports de force, ça. que ce soit la politique locale, que ce soit la politique mmh. nationale ou internationale. Donc c'est à qui, pour moi, la prochaine étape, c'est à qui gouvernera le monde, et plus simplement un continent. Mmh ou une région ou à, à qui gouvernera le ça. monde, et on, on se rend compte qu'on va vers ce que la Bible dit, c'est-à-dire une globalisation et mmh. une mondialisation. On, on y va, et aujourd'hui, vous avez des chefs d'État qui appellent cette mondialisation de leurs vœux. Euh, regarder une pandémie comme celle qui a eu lieu mmh. exigerait une politique mondiale. mondiale. Vrai. Euh, euh, ce que, euh, Alors, euh, dans quelle mesure les choses sont-elles voulues ou pas J'en suis pas juge, je n'ai pas d'informations et je n'ai pas les moyens de, de, de juger là-dessus. Mais ce qui est évident, c'est que chaque habitant sur la Terre peut se dire Mais ça paraîtrait logique qu'il y ait des oui. données appliquées à tous les pays oui. en même temps, au même moment. Oui. On a déjà l'Organisation mondiale de la santé. Euh, au niveau économique, on va, on, va y, on va arriver au même raisonnement. Donc, euh, on, on se rend compte qu'on va vers cette globalisation. Et en fait, l'histoire est en marche. Et, et j'aimerais dire quelque chose qui me réjouit au fond de moi-même, c'est que l'histoire prophétique est en marche. Oui. L'histoire biblique ouais. est en marche. Et euh, euh, que, les, les, que, que, que les rois, les présidents et qui que ce soit s'en défendent, ils n'empêche qu'ils eh accomplissent finalement les desseins de l'histoire, ceux que nous connaissons déjà dans l'Écriture. Et nous, chrétiens, ça devrait, non pas nous alarmer, non, non pas. Justement. ça devrait commencer à nous, que nous réjouir. Oui. La Bible Beaucoup dit, quand peur, vous verrez toutes ces choses arriver, réjouissez-vous. Réjouissez mmh. Pas de délivrance, c'est proche. Ouais. Et je suis surpris un peu, en ce moment, de voir les, les chrétiens ne pas se réjouir, mais ouais.
1: dans la peur, dans l'inquiétude, alors panique, mais... que
2: Jésus, mmh. lui, a dit...
1: On prie Dans pour Mathieu le retour 24, de
2: Jésus.
0: suis bah, <rire> réjouissant. Bah, ouais. mais oui, réjouissant. Mais oui. mais je pense que souvent, c'est un peu comme tout. Hein. On veut le beurre et l'argent du beurre. Et, euh, et d'avoir ces temps de tension, si on peut les éviter, on sait qu'ils sont censés venir. Ah oui, ça, et on aimerait le retour de Jésus humaine, sans les temps de tension qui soient ouais. sont annoncés avant. Et Pour moi, c'est au contraire. Hein, un... Moi, c'est rassurant de me dire, bah, la Bible, on
2: nous l'a dit dans la eh Bible oui, depuis bien ça. longtemps. C'est rassurant de se dire, Alors, ça veut dire qu'il est au... C'est rassurant, la Bible. <rire> tout en, tout en <rire> sachant ouais. qu'il y a encore devant nous des, des, des temps <rire> terribles. Ouais. Mais c'est rassurant de savoir que Dieu a vraiment ouais. pleinement
0: il a main, le contrôle. Hein. Oui, il a est est le contrôle. Les amis, le temps passe, le temps passe mais euh, je sais que la politique... ouais, euh, ouais <rire> ah là, là, là. La politique, <rire> c'est un euh, grand sujet, et puis on pourra en reparler de plein de manières différentes. Je pense qu'il faut le refaire. Oui, oui, oui. Je suis d'accord avec toi, cher père. On m'avait
1: même demandé d'être députée européenne. Ah bon bah, C'était à l'époque où on cherchait les femmes à tout prix.
0: Tu Et on t'a demandé d'être députée européenne
1: ouais, c'était... Mais c'est quoi tu cette te anecdote te que ça tu dis
0: J'ai députée européenne. Tu te rappelles
1: de ça, disais... non, de ça. Euh, non, on m'avait ah. sollicité, ouais.
0: Ah ouais mm -hmm. Et t'as dit non
1: bah, Non, je savais où était ma place. Ah. <rire> bon,
2: députée européenne, alors ça
0: c'est ouais, tu ça. sais...
1: Euh... Moi, j'aurais aimé que point. tu sois députée européenne,
2: vrai. chargée du bien-être des pasteurs en Europe. Tu vois, par
0: exemple. Mais c'était voilà, pas ça localisé sur mais... ah, Ça, c'est ça ça excellent.
1: <rire> bon, on dit
0: de nouveau, on repart sur autre chose. Mais, hey, mais ça, c'est une super anecdote que tu nous raconteras.
1: On est venu me chercher, oui. Mais ça, c'est ah ouais. pas intéressant. Mais tu nous raconteras. Ouais. <rire>
0: mais on va passer à Et une, une jeu, autre... Je pense que tu aurais eu des qualités. <rire> ouais, je suis d'accord. Je d'accord. Ah bon On va passer à une autre chronique. C'est plutôt un invité, c'est Thierry. Thierry qui est patron d'entreprise. Et dans une période comme celle-ci, euh, c'est intéressant d'entendre quelqu'un qui est euh, bah face à des, 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 des moments extrêmement compliqués aussi. Et Thierry, ce n'est pas juste un patron d'entreprise, c'est un homme de foi. Et je te <rire> salue, Thierry. Salut,
1: Thierry. Mister Thierry. <rire>
0: Salut Ben Ça va salut. Hello,
3: hello,
1: Salut Sam salut, oh. salut Thierry
0: Alors Thierry, on est super heureux de t'avoir avec nous. Euh, toi, tu gères un garage automobile, hein, c'est bien ça Oui, c'est ça Et mm -hmm. alors, si je t'ai demandé de venir, c'est justement pour que tu puisses nous partager. Euh, Aujourd'hui, dans une saison comme celle-ci, c'est extrêmement tendu pour les patrons. Euh, ça n'a ça jamais été toujours facile. On sait que si on veut vivre, reposé, il ne faut pas être patron. Mais je pense qu'en 2020, ça s'est d'autant plus marqué. Euh, ma question pour toi, Thierry, c'est que je sais que tu es un fervent chrétien, que tu aimes Dieu et surtout que tu as une grande foi. Euh, Est-ce que tu pourrais déjà nous raconter, pour commencer, une histoire où tu as vu Dieu se manifester de façon concrète dans la gestion de ton entreprise
3: Alors, dans la gestion de l'entreprise au quotidien, Dieu est là, heureusement mais euh, en plus de, de la création de l'entreprise qui s'est vraiment euh, fait, divinement euh, inspirée, un, un épisode qui était vraiment fort pour nous, c'était euh, il y a quelques années de cela, on avait décidé euh, d'importer euh, un véhicule, puisque dans notre activité, on importe, on exporte différents véhicules en fonction des besoins. On est obligé de se caler sur les différents marchés, puisque dans ce monde, tout est géré par l'offre et la demande. Et euh, là, on, on s'était dit, hop, on va regarder. Pour un, pour un véhicule qui sort un peu du commun, c'est l'importation d'une humeur. Je ne sais pas si tu connais ce véhicule. Ah, si, si,
0: si, ouais, ouais, ouais. le gros 4x4 le gros, euh, américain, là.
3: Exactement, le 4x4 américain euh, militaire hein, qui a été conçu pour pouvoir euh, supporter deux parachutages par mois pendant 25 ans de guerre. Ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose de très robuste. Et euh, plus que sa robustesse, c'est aussi une manière de, de s'afficher et certains, certaines personnes ont les moyens de pouvoir se démarquer en achetant un véhicule qui sort du commun. Donc on est même allé jusqu'aux États-Unis, on est allé dans l'Indiana, on est allé voir dans l'usine. Euh, ils nous ont euh, fait visiter et on a demandé pour faire un essai. Ils n'avaient pas de véhicule de démonstration, donc heureusement il y avait véhicule qui était justement en révision et on a pu faire l'essai avec une version militaire sur la piste d'essai. Et c'était le véhicule personnel de Arnold Schwarzenegger. Donc il en avait deux. Un des siens nous a permis de voir ça. Et on est revenu des États-Unis. On était vraiment convaincus de pouvoir faire cette importation. Et on a commencé à faire l'acquisition d'un véhicule d'occasion. Euh, qui a qui avait à l'époque transité par la Belgique, il est venu après chez nous. On a monté un dossier d'homologation et là, on s'est retrouvé confronté euh, au barrage de l'administration pour l'homologation de produits euh, américains. Mmh. Donc ça a duré des mois. Donc bien sûr, c'est difficile de pouvoir vendre un véhicule qui n'est pas homologué, qui n'est pas dans les normes. Donc, on a demandé un entretien à la DRIR pour pouvoir voir ce qui manquait, les éléments qui qu'il fallait également. Et ça durait en long, ça durait en long. Donc pour faire l'acquisition, on a fait un emprunt. Euh, on est parti sur le principe in fine, donc on rembourse les intérêts, mais pas le capital. Donc, le montant du véhicule était toujours dû. Et au bout de six mois, on n'avait toujours pas débouché et on ne savait pas comment faire pour euh, vendre ce véhicule. Des personnes étaient intéressées pour l'acheter, mais tant qu'ils n'était pas homologué, on ne pouvait rien faire. Donc on était vraiment entre le marteau et l'enclume et euh, les pressions euh, étaient euh, vraiment très fortes. Et un jour, euh, à la fin du repas, on s'est mis dans la prière avec maman, on avait monté l'entreprise ensemble, et là on a dit « Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux ?» qu'on fasse, comment est-ce que tu veux qu'on se sorte de là Nous, on a tout essayé par nos propres moyens, mais toi, qu'est-ce que tu veux faire Comment tu peux nous aider maintenant Et on crie à toi, et on a crié très fort. On avait terminé de, de prier, il était 13h30, 13h45, et le téléphone a sonné à mon domicile. C'était un collaborateur qui me disait écoutez, il y a un commercial de Cacat Magazine qui est là, il nous demande si on n'aurait pas des annonces à passer dans son magazine. Fini de prier, voilà un commercial qui arrive. Je me suis déplacé, on a pris un instant ensemble, on a fait les photos et il a fait l'apparition le mois d'après. Deux mois après, une, un coup de fil qui vient du Burkina Faso. Et euh, c'était un jeune exploitant forestier qui cherchait un véhicule robuste. Donc euh, il nous a appelé, il était intéressé par le véhicule. Et c'est son beau-père, qui était de passage à Paris, qui a récupéré dans le kiosque à journaux le magazine 4 4 Magazine. Et il avait vu l'annonce là-bas.
0: Wow.
3: Il a pris l'avion, il est venu nous voir. On a fait des essais, le véhicule lui a plu. Une semaine, deux semaines après, il a rappelé, et essayé de négocier et il a acheté le véhicule. Wow. là, c'était vraiment très fort. Mais encore plus fort, le jour où il est venu chercher le véhicule, euh, on a pu discuter euh, ensemble et on était dans le bureau je me rappellerai toujours et euh, on a euh, courtement partagé que ben, on est content que ce véhicule vous serve à vous spécifiquement et on a prié pour que euh, vraiment on ait l'acquéreur adéquat pour ce véhicule et lui-même nous partage mais moi aussi j'ai prié pour trouver un véhicule mmh. qui, est dans vie, qui est dans les normes et dans, avec lequel je ne vais pas me faire tromper mmh. Ah, fou. Et donc, euh, c'est un, un chrétien, donc un qui a qui l'a acheté. Et j'ai toujours euh, ce, ce message qu'il m'avait me laissé en disant euh, quand j'étais au, auprès euh, du, du chevet de mon euh, grand-père, il me disait tiens, prends ce livre, ne t'en sépare jamais avec ça, tu réussiras avec tout ce que tu entreprendras dans ta vie. Et c'était la Bible. Wow. Alors, à travers cette annonce, 4 magazines, Magazine, le commercial est venu, euh, une personne au Burkina Faso a trouvé euh, l'annonce et est venue chercher, et en plus, c'est un chrétien, nous avons pu euh, rembourser euh, notre prêt et placer euh, le, le dossier, mais c'était un moment euh, qui était extraordinaire. À
0: ah, c'est incroyable ouais. Mais pour moi, ça illustre très bien aussi, je... je, je je sais, ta démarche, tu vois, de foi vis-à-vis -vis de l'entreprise, alors peut-être explique-nous, je sais que tu es en contact avec pas mal d'autres patrons aussi, vous priez pour des sujets, comment tu manifestes ta foi en tant que patron dans l'entreprise, dans la gestion de l'entreprise
3: Alors, dans la gestion de, de l'entreprise, l'équité, c'est déjà la première des choses, et euh, ensuite, euh, on respecte chaque individu. Mmh. Il y a euh, un trésor dans chaque être humain que Dieu a créé. Et en fin de compte, on est complémentaires les uns des autres. Donc le fait de respecter chacun des, invités, des individus, des collaborateurs, et de leur donner les moyens de pouvoir s'exprimer, eh bien, établit une relation de paix, de confiance qui est, qui est harmonieuse
0: au quotidien. Mmh. Et Est-ce que, par rapport à... à, à peut-être parle-nous un petit peu de ta vie de prière. Je sais que tu pries beaucoup pour tes sujets, mais euh, peut-être quelqu'un qui n'est pas patron d'entreprise, il ne comprend pas ce que ça veut dire juste prier pour euh, l'entreprise, etc. Concrètement, chez toi, comment ça se traduit euh, dans ta vie de prière, le fait d'être patron d'entreprise
3: Eh bien, euh, le, euh, la prière, les, euh, les sujets sont, euh, sont nombreux puisqu'on euh, doit euh, non seulement faire son propre métier, anticiper, préparer, gérer euh, du personnel, avoir euh, un regard sur l'administration, la fiscalité, l'homologation, euh, ça fait beaucoup de choses. Mais on voit qu'au travers de la prière, Dieu nous donne les, euh, les personnes dont on a besoin. Si on ne lui demande pas, on ne peut pas recevoir. C'est ce que je dis aussi à mes enfants, si vous ne demandez pas, vous ne pouvez pas recevoir. Il faut d'abord euh, demander. Donc la démarche de demande, est une démarche d'humilité. Mmh. C'est que je reconnais que mes capacités sont limitées. Mais toi, Seigneur, toi, mon Dieu, tu n'as pas de limite. Et je viens me ressourcer auprès de celui qui n'a pas de limite et qui a un nombre de coups d'avance, comme sur une partie d'échec qui est innombrable jusqu'à la fin de la partie. Mmh. Donc, autant lui demander à lui que de perdre mon temps à me fatiguer et à, au risque de peut-être me tromper. Alors, mmh. Je fais aussi des, 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 des erreurs, hein, euh, en cela, dans, dans, dans différents choix, mais au travers de cela, Dieu est toujours fidèle.
0: Ouais. Waouh. Est-ce que vous auriez envie de lui poser des questions, réagir sur le témoignage de...
1: Oui, Thierry, Thierry moi, je, je sais qu'être patron et chrétien, c'est... C'est quand même beaucoup de soucis au quotidien quand même.
0: Juste toi, tu avais une entreprise aussi. Oui. Une
3: entreprise.
0: <rire> c'est entre...
1: pour ça. Je... Tu
0: peux peut-être juste préciser pour ceux qui, euh, qui le découvrent, une entreprise de quoi
1: Alors, de communication, de hein, agence communication, de communication. Hein. Oui. oui c'était à mm -hmm. une époque charnière oui, oui, oui. où, où l'État se, se, en fait, de, de, de se désolidarisait des, des, des communes. On travaille beaucoup avec les communes. Donc, le poste qui a sauté, c'était la communication. Mais pour rebondir, c'est vrai qu'au quotidien, c'est lourd de gérer une entreprise. Comment tu tu arrives à, à trouver euh, bah, la paix malgré tout Est-ce que tu as du, un sommeil euh, réparateur Est-ce que ça ne te réveille pas euh, Parce qu'en plus, tu, tu travailles avec des non-chrétiens, parce que ok, tu, tu gères, mais il y a quand même d'autres personnes autour de toi qui, qui sont à tes côtés, qui ne sont pas chrétiens. Donc, euh, ta vie au quotidien, elle est, elle est quand même légère ou bien
3: bah, euh, Ma vie au quotidien, euh, bah, comme tu l'as dit, oui. Je me réveille aussi euh, la nuit. Euh, L'esprit nous appelle aussi euh, la nuit, il y a des moments où on peut combattre euh, spirituellement euh, la nuit, puisqu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations. Donc une fois qu'on qu connaît le, le domaine où on se trouve, on est sur terre, on n'est pas dans le ciel. Hein. On est euh, passager ici euh, sur la terre, mais on utilise euh, tous les outils que Dieu nous a donnés euh, du ciel pour pouvoir vrai euh, sur la terre. Donc, le fait de prier pour chacun des collaborateurs, qu'ils soient chrétiens ou pas, ça n'a absolument aucune importance, mais en tout cas, l'effet est garanti. Mmh. Mmh. Ouais.
4: Dans, un, dans une société où on aime bien taper sur les patrons, oui. euh, comment, tu, comment toi, tu, tu vis ça euh, Je dirais presque, mais... Quel est ton cri du cœur pour les gens qui, justement, souvent, tapent facilement sur les patrons sans savoir la responsabilité que les patrons ont, les enjeux Comment tu, tu vis ça, toi
3: Alors, ce n'est pas évident, parce que c'est aussi un peu ingrat, comme tu l'as dit, et comme Nathalie aussi, tu l'as vécu. Tu n'as as aucun droit, tu que des devoirs. Donc, euh, on doit pouvoir euh, à tout. Et c'est mal interprété euh, souvent de la, partie, euh, de la partie adverse ou de, dans l'entourage, parce ne voit que le résultat, mais il ne voit pas l'effort fourni pour le résultat. Mmh. C'est pareil, euh, quand tu regardes les Jeux Olympiques, euh, tu dis « Waouh, c'est super euh, Le saut à la perche, euh, il a dépassé les m mètres, 43, mais euh, deux ans ou quatre ans qu'il y travaille, euh, on l'occupe euh, complètement. Mmh. » Donc, euh, en fin de compte, euh, je dirais euh, j'arrive à passer au-dessus de cela parce que je pense que je suis à ma place et Dieu a voulu euh, que je sois là et c'est mon ministère on a euh, chacun son, euh, son ministère à accomplir le mien ce n'est pas celui euh, d'évangéliser ou, ou alors euh, dans le domaine pastoral mais c'est à la place où il m'a donné et euh, avec tous les outils que vous me donnez également le dimanche, lors des, des messages, eh ben, euh, ça vient euh, exhorter ma foi et ça me
0: permet de persévérer, de continuer. D'être une lumière sur ton lieu de travail. travail. Oui. Avec Merci. plaisir. Merci et à toi. À son enfant.
2: Merci à yes. toi. Papa, tu voulais rebondir bah, Juste peut-être une dernière chose. Euh, Thierry, c'est quoi pour toi les qualités d'un bon patron Puisque euh, en France, on a... Allez, 67 millions de potentiels présidents de la République, donc on a à peu près 67 millions de potentiels patrons, en tout cas qui pensent l'être. Euh, maintenant, pour toi, quelles sont les qualités d'un chef d'entreprise de se croit aujourd'hui euh, euh, chrétien Quelles sont les qualités qu'il qu doit avoir
3: les qualités à avoir, ben Samuel, c'est celle que toi, tu as. Tu encadres beaucoup de, de personnes qui viennent auprès de toi, mais qui ne sont pas forcément rémunérées, mais tu arrives à les motiver, à les respecter et puis à les encourager pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, dans l'encouragement, c'est la première des choses. Et il faut surtout faire un travail sur, sur soi-même euh, on est en fin de compte euh, en second et accepter que l'autre puisse euh, réussir euh, mieux
0: que soi. Mmh. C'est imp important ce que tu dis. Et je pense accepter aussi cette idée de peut-être porter plus euh, bah, que, que ce que les autres portent. Hein. Souvent, le patron, c'est le, le premier à arriver, c'est le dernier à partir. En tout cas, dans ton cas, à toi Thierry, je sais que ça fait partie. Nathalie, je suppose aussi. Thierry, je te pose une dernière question. Euh, ou plutôt oui. une dernière demande. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tous les patrons qui passent par un vrai temps difficile actuellement euh, Comment tu aurais envie de les encourager
3: Alors, la première des choses, c'est de ne pas rester seul. Parce que le fait de se retrouver à plusieurs pour pouvoir prier... C'est c'est hyper important. parce que j'ai remarqué, ce que j'ai découvert durant ces dernières années, Dieu nous a donné une certaine autorité pour pouvoir proclamer en son nom des victoires et de pouvoir changer les circonstances que nos yeux voient, par conviction et par foi, mais des fois, on est un peu limité ou on est un peu ralenti. On trouve que les choses n'évoluent pas comme on voudrait ou comme il faudrait qu'elles évoluent. Mais quand un frère prie pour vous, quand un frère intercède pour que la situation change, moi je l'ai vu, je l'ai vécu, j'ai vu des changements se passer au travers des frères qui avaient prié pour moi. Gloire à Dieu et ça, c'est une réalité de, de ce que la Bible nous enseigne. Nous sommes l'Église de, de Jésus-Christ, et l'Église, elle est fondée de plusieurs pierres. Nous sommes des pierres vivantes, mais on a beau empiler les aglots sur une maison, c'est pas ce qui va en faire quelque chose ou un édifice qui est solide. Ce qui fait que l'édifice est solide, c'est le ciment, c'est le mortier qui est entre chacun des aglots. C'est beau. Et le mortier, c'est l'amour de Jésus. Yes. Et quand on est à plusieurs pour prier, pour faire bloc, eh ben on voit euh, que euh, des choses changent. On s'humilie parce qu'on euh, n'a pas euh, l'orgueil de se dire ben « voilà, Dès que je proclame quelque chose, euh, c'est facile, Dieu me l'accorde. » Non, 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 on va avec euh, de l'humilité. Et ensemble, on arrive euh, à avancer. Et prier mmh. les uns pour les autres, c'est vraiment une très grande richesse. Euh, la Bible nous l'enseigne dans Marc 11-24. Tout ce que vous demandez en priant, sachez que vous l'avez déjà accordé. Donc, c'est une réalité, pas une théorie, mais on la met en pratique et on voit les choses changer et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire à, à, à vivre, de voir Dieu au quotidien changer les
0: situations. C'est à vivre. Wow, merci Magnifique. beaucoup, Thierry. Comment mieux terminer cette chronique que vrai. ça. Thierry, je te remercie pour ta foi aussi et puis euh, tu as un exemple de de bons patrons aussi. et Pour tous ceux qui sont persuadés qu'il n'y a que des mauvais patrons, comme l'a dit Thibault, on est dans un pays où on aime taper sur les patrons. Il y a des bons patrons yes. qui oh, se oui. donnent vraiment pour leurs employés aussi. Et une précision, ils vendent de bonnes voitures. et Ils vendent de bonnes voitures. Oui, <rire> tu vois, le business n'est jamais trop loin chez lui non plus. Hein. En tout cas, Thierry, je te, Thierry, je te remercie. D'ailleurs,
2: si jamais tu veux faire un cadeau là ce mois d'une voiture, euh, sache que je suis toujours preneur. Oui, mais toi, on sait. <rire> euh, Si il, je peux... Il, il rends ce service, lui, moi je suis prêt à le lui faire. Est il preuve est très bonheur de extraordinaire Ah, c'est suis
0: tout petit à l'aise avec toi. En tout cas, Thierry, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse et puis bon courage vraiment pour la suite et pour l'entreprise. Hein.
2: Allez, ciao, ciao. Salut Thierry. Merci. Merci. Oh. Ciao, ciao. ciao. ciao, ciao. Non, il est, euh, wow. il est, est encourageant. Un
1: témoignage, hein.
2: Hein. oui, hum. oui, et puis il fait alors, euh vous voulez l'écouter plus longtemps, mais le problème, c'est qu'on confond souvent les les patrons les du... Les patrons du 440. Ah oui. oui. 440, avec, avec, avec tous ces chefs d'entreprise qui ont des petits... Moi, j'ai des amis chefs d'entreprise qui gagnaient moins que leurs ouvriers. Ah oui, ah, mais oui, mais oui c'était oui, mon cas. <rire> Euh, mais, mais ça, on l'oublie. On voit juste les patrons qui partent avec des parachutes dorés, euh, ouais, ça, c les très etc. Mais, mais, euh, mais hum. et, et, et le drame, le drame, c'est que bah, finalement, on, on les voit tous comme ça, alors que très souvent, les, les patrons des petites et moyennes entreprises ouais. sont des mais gars vrai. qui doivent Napali, se battre. Nathalie, tu as eu combien d'années l'entreprise Cinq ans. Cinq ans.
1: Mais après, quand elle a fermé, je savais que c'était le temps. Mmh. Parfois, on peut le voir comme un échec. Moi, je l'ai vu plutôt comme une transition. Il y a des temps qui sont finis. On les, on les accepte. Et ça a été, pour moi, très formateur. Ça m'a ça permis d'aider aussi l'Église. Après, ouais. donc... Euh... Il y a un temps pour tout, Alors, évidemment je, je prie pour les entreprises, pour oui. qu'elles qu progressent et qu'elles continuent, hein, avec la période dans laquelle on, on est en, en ce moment. Mais euh, moi, je, dans mon cas personnel, avec euh, donc, mon associé et puis on avait une salariée, euh, on savait que c'était la fin.
4: Mmh.
1: Donc euh, voilà.
4: Je pense qu'une qualité énorme, c'est le courage. Mmh. Et c'est vrai qu'il ne l'a pas dit mais ouais. c'est un homme Mais courageux ça, et c'est prendre des risques, en fait, d'être patron. Ah, ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, ouais. en France, il y aurait vraiment besoin de voir de nouveaux patrons se lever mais, mais ça demande du courage. C'est oui. prendre un risque. Je te rappelle, on avait fait une
0: chronique une fois sur euh, l'esprit les, d'initiative, oui. oser se lancer, etc. Euh, il y a eu entreprendre jamais... des choses, oser entreprendre.
1: Il n'y a jamais eu autant d'entrepreneuriat en France qu'en ce moment. Beaucoup, ah oui. parce qu'ils ne trouvent pas ouais. de travail. Oui. Donc, ils se, ah se oui, mettent en auto-entreprise. Il y a beaucoup de gens dans, dans le, le confinement -entreprise. Qui, euh, mmh. qui se
0: sont découverts quelque chose. Mais moi, ce que j'apprécie aussi chez Thierry, c'est qu'il a vraiment un groupe de... T'as ouais. mis qui sont ouais. patrons et avec qui ils mettent de vrais mmh. sujets de prière très concrets euh, et, et ils se battent dans la prière ensemble pour lui, quand on parle avec Thierry c'est indissociable mmh. peut, pour lui on ne peut pas diriger l'entreprise si on ne prie pas derrière et si on ne fait pas le job derrière sur nos genoux ça. et ça je trouve mmh. ça extraordinaire parce que c est, c est, ça, ça,
2: ça rend très concret la foi mmh. et, et la vie de prière Alors, quoi, on a même. plusieurs chefs d'entreprise dans l'église qui font partie ouais. de ce groupe là et mmh. ils se soutiennent les uns les autres ah, il y a, 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 a d'un côté évidemment il y a le côté et il y a les affaires, mais, mais il y a surtout ce qui les, ce qui les lit, ce qui les mmh. soudit, il l'a dit, ce ciment. Ça, Et ce ciment, c'est leur foi. Mmh. Ça. Et ça, je trouve que. Et puis, alors, ça passe aussi par des, des coups de main, aussi, oui, entre autres très concrets. Hein, ouais. Dire, euh, ah ouais, pas, non, mais c'est. Pas... Ils ne sont, le... sont pas juste dans le, thé... dans le théorique. Ouais. Non, c'est des vraies relations. Mmh. Ouais. En tout cas, c'est vraiment très beau. C'est hyper encourageant. Je
0: voudrais euh, terminer ce moment en vous proposant une dernière petite euh, question euh, spirituelle aussi, euh, qui est mmh. par d'un verset, bien. avec... Plaisir, dans ma générosité. Euh, je vais vous donner le verset de 2 Corinthiens 2, verset 7 à 9. Je vous donne la version second 21. Comme vous connaissez la version second par cœur, je me suis dit, je change un petit peu. Hein. Et donc, voici ce qu'il est dit. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange de Satan, pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit... Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse, dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Alors ma question, c'est « Ma grâce te suffit ?» Comment comprendre un passage tel que celui-ci où Paul, un homme de Dieu incroyable, on comprend un ange de Satan qui vient lui souffleter dessus. « Ma grâce te suffit ?» Autrement dit, j'ai prié, mais Seigneur m'a dit non. Comment comprendre ça
4: moi, je vais parler de la grâce et l'ange de Satan, je laisse ça pour Samuel. <rire> Vraiment, je veux dire, je ne peux pas tout tout Je un piège. Vrai. <rire> <rire> Général, tu laisses, tu laisses un ça. petit peu à d'autres C'est ça, Mais oui, oui. Vraiment, voilà, je peux pas tout dire. Non, moi, moi une chose qui, qui me touche, que j'aime dans ce texte, c'est qu'il arrive à la conclusion de dire « je me glorifierai de mes faiblesses ». Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose où on peut vite courir après le fait de vouloir montrer un, un côté très... Euh, où je ne montre pas mes faiblesses.
0: Mmh.
4: Et, euh, et le piège, c'est de tomber dans l'orgueil. Et si Satan lui-même est tombé dans l'orgueil... Euh, ça peut nous arriver à tous. Et Dieu merci dans sa grâce. Il permet des fois des choses pour nous garder dans l'humilité et dépendant de lui, justement dépendant de sa grâce. Mmh. Parce que je ne peux pas tout faire, parce que je ne gère pas tout, alors je me repose sur sa grâce. Et sa grâce est suffisante.
0: Mmh. Alors peut-être déjà, mais que, comment vous comprenez le, te le texte De quoi il
4: parle
0: ouais, Parle concrètement. Est-ce que vous alors, avez une idée Alors il ne précise... s'agit pas de
2: souffler dans l'oreille en parlant, de souffleter, C'est des soufflets. C'est mmh. presque une forme de, de, d'humiliation, de, 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 de torture physique. Enfin, torture. Le terme torture est peut-être fort, mais, mais d'un problème physique. Il y a eu, bien sûr, là-dessus, beaucoup de débats. Euh, les théologiens ont débattu. Certains ont pensé que c'est lié euh, à ses yeux, à vue, et ouais. qu'il avait un problème de vue qui, le, le, finalement, le, le troublait, le tourmentait. Peut-être que... Vous savez que quand les yeux sont atteints, suivant, suivant ce que vous avez aux yeux, quand, par exemple, les yeux vous démangent, ça peut être terrible. C'est horrible. Donc, donc euh, euh, une majorité de théologiens va vers là.
4: Hein. Ça revient quand même dans plusieurs textes Ça où revient dans, de dans ces différents images. textes ouais, où, aux
2: uns, il dit si vous aviez pu me donner vos yeux, vous l'auriez oui, fait, etc. Euh, ce que je crois que cela nous rappelle, cela nous rappelle que. Euh, tout en étant un homme de foi, la Bible dit quand même que des miracles extraordinaires se faisaient par les mains de Paul. Mmh. On allait jusqu'à. Euh, on, on touche ça. ses vêtements ouais. et puis. Euh, il, il, il y avait, il y avait il, les linges qu'il avait touchés, les, les maladies. Eh bien, cela nous montre que euh, pour un homme comme lui, l'un n'était pas incompatible avec l'autre. Ça, simplement, euh, cela ne l'empêchait pas d'exercer sa foi, et ça l'amenait aussi à l'exercer dans l'humilité, en sachant que finalement, tout n'est que grâce. Mais ce qui, ce qui est étonnant dans ce texte, quand, euh, quand j'y réfléchis,
0: pour moi, le plus étonnant, c'est le début, hein, c'est pourquoi il a ça, et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires. C'est des révélations que Dieu lui a montrées des révélations où il dira être allé dans des choses où il peut même pas en parler, tellement il a vu des choses incroyables sur le plan spirituel. Il dit, mais à cause de ces révélations, pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, j'ai reçu une écharpe dans le corps. Autrement dit, on voit bien que c'est et Dieu qui a donné ces révélations et Dieu qui permet cette écharpe dans le mmh. corps pour que je ne sois pas rempli d'orgueil.
1: Et il a prié en plus pour... Euh
0: pour en être libérés. Et, libéré. mais, et, et moi, je, mais moi, je me dis, alors, ma première question, bah, c'est Seigneur, si ça l'enfle d'orgueil, pourquoi tu lui as donné ces révélations Alors, si ça risque de l'enfler hein, de, de d'orgueil bah, C'est des questions que je me pose, hein.
2: Oui, alors, mm. mais je, je pense que, comme le disait Thibault, ça pourrait enfler n'importe qui ah, d'orgueil. Et, et je pense que n'importe qui d'entre nous, suivant la bénédiction que nous avons... Vous savez, la bénédiction peut être une très grande grâce, mais elle peut devenir un très mm. grand piège. C'est ouais. ça. Euh, Regardez Saül, lorsque tu étais petit à tes propres yeux, euh, finalement, qu'est-ce qu'il a amené à s'enorgueillir Qu'est-ce qu'il a amené ensuite à vouloir agir bah, euh, selon sa volonté C'est la bénédiction de Dieu qui l'avait élevé. Qui a élevé Saül C'était Dieu. Oui. Qui s'est enorgueilli de son élévation C'est Saül. Et, 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 et je crois que nous sommes... Mais nous sommes... Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, dit l'Écriture. Et nous sommes tous en danger, mmh. d'où le fait que, euh, oui, nous traversons parfois des moments difficiles. Et donc
0: on peut dire alors que Dieu peut permettre des échardes, ah oui. je vais prendre
2: l'exemple de l'écharde, pour maintenir dans l'humilité.
1: Oui. Oui.
2: Ah, Dieu peut permettre une écharde, il peut permettre des épreuves. Je sais que dans certaines théologies, c'est absolument... Euh, Mais c'est euh, pour ça que j'évoque euh, ce verset,
0: hein, parce que c'est...
2: Ah bah dans certaines théologies, c'est absolument inadmissible. Ah oui. On vous dira, c'est pas possible. Mais moi, je crois que Dieu est au contrôle de tout, et, et, et surtout, il, il sait comment nous mener à bon port et par quels moyens.
0: Et, et donc aussi que Dieu peut nous dire non quand on lui demande quelque ça. chose.
1: Et c'est une réponse, hein oui. non C'est une, une réponse. Mais parce, que là, des, parce que là aussi, moi j'ai déjà,
0: déjà lu une étude sur ce texte où, euh, où le prédicateur disait euh, que c'est parce que, euh, tout simplement, Paul a mal prié, c'est pour ça que Dieu lui a dit
2: non moi, Ah ouais. non, moi je ne crois pas que Paul a mal prié, ah, ouais. bah, ouais, au contraire. En fait, je, crois pas. Je, je crois que mm -hmm. Paul... D'ailleurs, Paul est ensuite invité à, à réaliser que la grâce de Dieu lui suffit. Mm -hmm. Et on, on s'arrête là, et là, Dieu ne discute plus. Euh, c'est important quand même de nous rappeler que la Bible nous invite à nous réjouir et à le célébrer en tout temps, mmh. en toute occasion. Ouais. Favorable au nom, mmh. nous sommes amenés à prêcher l'évangile, etc. Donc il y, a, il, il y a justement cette forme de, de, de théologie que je, je déplore, qui euh, finalement euh, est une théologie qui plairait même aux non-croyants, puisque euh, c'est une vie où il n'y a plus de problème, mmh. tout va bien, bah, tout, bah, tout, bah, va dans, dans, tout va dans le sens où tu le veux. Mais le problème, c'est où la chair le veut. Mmh. Alors que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons mmh. des hommes de l'esprit, qui marchons par l'esprit et mmh. non plus par la chair. Maintenant, en marchant dans l'esprit, oui, il y avait des miracles. Oui, il y a des moments. Et il le dit, je sais être heureux dans l'abondance et, et dans la disette. Oui. Euh, il n'a pas dit que la disette, il ne connaissait pas. Oui, la disette, il connaissait quand il dit par, euh, par trois fois,
0: par trois fois, mmh. j'ai été euh, lapidé. Quand il mmh. mmh. parle euh, dans le naufrage, mmh. euh, une nuit et un jour complet. Enfin, il, il a galéré, Paul, hein. Le cas de je pense
1: que ça cloue le bec à tous ceux qui disent « Ah, mais si vous avez des problèmes, c'est que vous avez péché quelque part. Ouais, » ouais. <rire>
4: Mais malheureusement, beaucoup de prédicateurs utilisent ce texte-là en mode comme si Dieu lui faisait un reproche en disant oui. « ma... Si seulement tu te reposais sur ma grâce, tu pas tout ça à vivre. Et » euh, et, et je pense que c'est utiliser le texte pour euh, amener une théologie mm. qui me semble très mm. éloignée de ce que le texte dit Mais et de ce que la Bible enseigne.
2: Alors, à et je pense que c'est aussi important de le dire, euh, certains ont utilisé ce texte-là pour arriver à la théologie de l'acceptation de la souffrance, euh, ouais. que la souffrance... C'est l'autre, pendant. C'est l'autre... C'est comme tous, toujours, mm. cet hein. mm. toujours cet équilibre. toujours cet équilibre dont nous avons tous besoin ouais. et, et dont Dieu doit nous aider. Mais quand euh, on y réfléchit... Moi, quand je réfléchis à Paul,
0: pour moi, Paul, encore là, dernièrement, je relisais un, un livre qui tracé sa vie, etc. Moi, j'aime bien de temps en temps me replonger de manière différente sur, sur sa vie. Il est extrêmement euh, impressionnant. Franchement, mmh. en tant qu'homme, il est extrêmement impressionnant. En tant qu'homme de Dieu, il est d'autant plus impressionnant. Mais moi, je suis à sa place. Je reçois ces fameuses révélations extraordinaires. Mes lettres ne se composaient que de ça. <rire> Quand je leur dis les gars, vous n'avez pas compris, je vais vous dire ce qui va
4: se passer là-haut.
0: Ouais, Et vrai. lui, mais il, il, il il glisse que ce qui est nécessaire et des choses où il dit ⁇ je ne peux pas parler ⁇ Et c'est
4: déjà des sacrées révélations. Non mais Ce qu'il dit, alors que lui n'était pas... Ah oui,
0: mais lui va dire des choses dont je ne peux pas parler. Et, et, hein. non, mais... et dire, ce, qui, ce, qui, ce qui dit, que j'aime trop, c'est que je, je connais incroyable. un
1: homme. Il ne se, ouais. se cite même pas vraiment. Et Donc ça, ça la troisième Il a une extra. humilité impressionnante. C'est vraiment. Ouais.
2: Euh... Bah, ce que je trouve aussi extraordinaire chez lui, c'est quand il dit euh, :« Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Mmh. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors évidemment, cela nous réjouit tous. C'est en balance. C'est super. C'est. Mais quand vous regardez la vie de Paul, mmh. eh Le bien lui, euh, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, d'accord Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses Alors, anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Alors en effet. Euh, lorsqu'on considère ne serait-ce que son statut public son statut social euh, la reconnaissance et la place qu'il avait dans la société d'alors, il euh, y a un changement il y a un changement et, 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 et nous très souvent on envisage ce texte plutôt comme une promotion vers une reconnaissance mmh. vers oui. à une vers un élévation lieu. aux yeux des hommes mmh. alors que vrai. lui le vécu, c'est euh, finalement perdu, hein. une descente aux yeux de la société, bah, une... une élévation aux yeux de Dieu. C'est de persécuteur à persécuter. C'est comme Moïse, il refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon parce qu'il avait vu, en vue mmh. des choses meilleures. Et, je, et, et ça, ça m'encourage. Je me dis, mais nous, chrétiens, on devrait changer notre manière de voir. On devrait voir plus notre vie et l'avenir en fonction du royaume de Dieu et pas juste du ouais,
0: temps est présent sûr. qui était mauvais. Bon mais, mais Paul, il était... Euh, ça, des fois, on ne s'arrête pas, pas souvent dessus, mais euh, Paul, il n'est pas passé de jeune converti il a tout de suite euh, grand apôtre et grand évangéliste. Il non. a passé plusieurs années. Certains, trois ans en certains, Arabie. certains théologiens, parce qu'il a passé un an tout dans le désert seul. Certains le, le,
4: le, bah, le, lui le lui disent lui comme ça. Il a passé trois ans Trois
0: ans en Arabie. en Arabie, mais un an dans le désert tout seul. Et moi, en tout cas, je pense qu'il a pris ce temps pour vraiment replacer. Okay, okay, voilà tout ce que j'ai reçu en héritage de l'école rabbinique, etc. Mais aujourd'hui... Bah, en parallèle avec l'Évangile, qu'est-ce qui est juste Et pour moi, ce temps où il s'est posé, il a recreusé les textes euh, 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 sous la lumière de la venue de Christ, ça lui a donné une lecture des textes, mais tellement tellement fraîche que, 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 que même Pierre a dû accepter de dire « Mais OK, il a compris certaines choses quand on reprend les gentils, quand on reprend les juifs, il a compris des choses, il a eu une intelligence, mais aussi parce que je pense qu'il a su s'arrêter pour dire « OK, pourquoi... » Pourquoi je crois ça Et qu'est-ce que vraiment ça veut dire C'est pour ça que quand il parle, on sent quelqu'un qui a vraiment été imprégné de la parole de Dieu au fond de lui mmh. et, et, et chez qui ça s'est traduit de façon très
2: vivante, quoi, très concrète. Tu vois oui. de l'épître aux Romains. Ah, c'est incroyable. Mmh. L'épître aux Romains, mais c'est juste, juste prodigieux. Mais en même temps, et c'est ça ce qui est beau chez Paul, il dit mais tout ce que je regardais comme... Je vais le dire de manière de, euh, très simple, tout ce que je regardais comme faisant ma force, je le regarde comme de la comme boue, de la boue hein. euh, de, le terme hébreu est beaucoup plus violent, ouais, hein. euh, mmh. je ne vais pas l'utiliser, mais, mais, mais en fait tout ce euh, qui faisait ma reconnaissance dans la société où, où j'étais, toute mon éducation, tout, tout ce qui faisait ma, ma fierté et ma force intellectuelle, je le regarde de la boue. Pourquoi Parce qu'il voulait maintenant dépendre de ouais. Dieu, de son esprit, ouais. sans pour autant laisser ce qu'il avait acquis de côté. Hmm. Il parlera plusieurs langues, etc., et il saura l'utiliser à bon escient. Et il n'a pas mis son cerveau de côté. Euh... <rire> Euh, non, vraiment pas. Hein. C'est loin, euh, euh, loin de pouvoir dire une chose pareille. Les amis, le temps est déjà
0: de nouveau passé, dis donc, ouais, mais mais c'est intéressant. intéressant Il intéressant, faut que, que je diminue afin qu'il croisse. Que tu diminues
1: toi.
2: Oui.
4: Amen. Ah nous, tous, nous tous, c'est pas de Paul, ça. Non, c'est d'accord. Au cas où, nous je veux dire, si tu cherches à le citer, c'est une petite inquiétude.
2: Ah, voilà. Merci <rires> de m'aider à terminer dans l'humilité cette ah, émission. Oui, c'est beau, c'est bien. Beau. Ouais, moi, j'ai même pas, pas besoin d'un ange de Satan pour me souffleter. J'ai des Tu es en train de nous comparer. T'es en train de
0: Je crois que c'était la pire des fins d'émission <rires> que aurait pu faire. C'est bien, c'est l'écran. C'est
4: bien <rire> jusqu'au moment euh, c'est ça il y a oui, toujours le moment charnière. nous terminons cette émission <rire> j'aimerais qu'on puisse je vous, vous aime
0: j'aimerais qu'on puisse vous <rire> terminer en priant pour les patrons d'entreprise <rire> et euh, Nathalie oui. si tu le veux bien yes. en plus toi qui étais dans le milieu oui, prie oui, avec tout ton cœur. et ensuite vrai, on va se dire Seigneur. au
1: revoir oui ouais. Seigneur c'est vrai, tu es celui qui est à la source de notre vie. Et je veux te confier, mes frères, mes sœurs qui tiennent une entreprise, oui. avec aussi des salariés. Tu vois, l'exercice difficile en ce moment, ils doivent vraiment jongler sur, sur des, des, vraiment des, des projets différents. Donne-leur de la créativité. Inspire-les, Seigneur Aide-les à, à traverser cette crise économique avec tes idées. Nous savons, ouais. Seigneur, que même au pire de la crise économique en 1929, tu as suscité, c'est vrai, chez ce, cet homme de Dieu, Catherine Pilar, vraiment des, des, des idées extraordinaires. Et tu l'as maintenue, Seigneur. Bah, je te demande vraiment la même chose pour mes frères et mes mmh, sœurs. Je Merci veux les papa. bénir au nom de Jésus-Christ ce soir. Vraiment Merci. les bénir. Je sais combien tu les as placés à des endroits stratégiques. La France a besoin d'eux aussi leurs vraiment le, le, leurs ouvriers leurs salariés ont besoin d'eux mmh. ranime leur courage fais leur du bien inspire les dans dans tout leur être corps âme et esprit Seigneur afin qu'ils oui. puissent aussi être sages et être équilibrés pour leur vie de famille également qu'ils puissent déposer les fardeaux mmh. Seigneur accorde-leur aussi euh, des nuits de repos et et vraiment un renouvellement de leurs forces Seigneur, qu'ils puissent vraiment te faire entièrement confiance et qu'ils vivent des expériences extraordinaires cette année. Mmh. Merci Seigneur. Amen. Amen,
0: amen. amen. Merci beaucoup Nathalie, merci à chacun. Mmh. Merci à vous qui nous regardez une fois de plus. Rendez-vous vendredi prochain, n'oubliez pas, likez, partagez et soyez des lumières, là où vous êtes comme nous l'a rappelé Thierry, c'est tellement mmh. important. Amen. Que Dieu vous bénisse,
2: à bientôt. A bientôt, ciao, ciao bye. Ciao. bye.